Hola. Hola, buenos días. Soy Diana Coria y bienvenidos a Mendo Latino. Buenos días, soy Loreto Rojas. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy es el lunes 27 de diciembre y están escuchando KZYX y Z y su programa en español Mendo Latino. Hoy este programa está apoyado por nuestros miembros, los miembros de la radio. Muchas gracias a todos por, todos por su apoyo y también por Mendo Ferments que está haciendo estómagos felices desde el 2013. Mendo Ferments celebra haber sido finalista en los Good Food Awards por su chucrut, así es como se dice, sauerkraut, de cúrcuma fresca. Este y todos sus productos se pueden encontrar en las tiendas locales de alimentos naturales en todo el condado de Mendocino. Pueden encontrar más detalles en mendoferments.com. Y también contamos con el apoyo de Good Farm Fund, una organización comunitaria que proporciona apoyo directo a los pequeños agricultores con el objetivo de aumentar la seguridad alimentaria local en el condado de Mendocino. Para más información, goodfarmfund.org o Good Farm Fund en Instagram y Facebook. Y nos pueden escuchar el segundo y cuarto lunes de cada mes en Mendo Latino a las 9 de la mañana. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook, que también se llama Mendo Latino. Danos una me gusta, un like, escríbenos con sus comentarios y sugerencias y comparte la página con su familia y amigos. Y hoy, eh, siguiendo la tradición que tenemos en Mendo, Mendo Latino de presentar artistas, músicos y grupos culturales durante el fin del año, vamos a escuchar la música y una entrevista a un grupo maravilloso de jóvenes mexicanos llamado Tres Souls. Tres Souls es un trío musical que ha estado eh, llenando y llegando a los corazones de las audiencias en Los Ángeles y más allá de esa ciudad. Durante la última década, Rocío Mendoza, Roberto Carlos y Jesús Martínez han dado serenatas al público con sus propias interpretaciones del género latinoamericano llamado el bolero. Así que hoy estamos, como dicen en inglés, up for a treat with bolero music. Ellos reviven los sonidos y canciones de época de los años eh, 40 y 60, de los 1940, estilizados eh, durante la época de oro del cine mexicano. Sus actuaciones anteriores incluyen la apertura de Omar Aportuondo, también con Walt Disney Studios para el estreno de Coco, la famosa película, y más reciente, un espectáculo con entradas agotadas en el Teatro de Ford en Hollywood, California. Y cada miembro del trío es un artista con mucha trayectoria y cada uno heredó el conocimiento y la importancia de la música de herencia mexicana a través de su familia y de las generaciones anteriores. Y uno de los uh, miembros del trío es, uh, era local de Yucaya, Rocío, y van, vamos a escuchar a ella. Ahora, antes de escuchar la entrevista que hemos hecho con ellos el 8 de diciembre, escuchamos una canción de su primer EP titulado Boleros Made in L.A. Y vamos a escuchar la canción titulada La Luna Eres Tú. Una canción original dedicada a todas las personas que se han ido. Hay en esta historia algo tan terrible y tierno a la vez que aún no he podido. 
podido borrarla de mi pensamiento y pese a mí después de tanto tiempo. vamos a escuchar eh, la pregrabación que hemos hecho el 8 de diciembre. Thank you, Eddie, for connecting us. Hola, hoy 8 de diciembre estamos pregrabando una entrevista con los miembros del trío musical Tres Souls y tocando su música. Eh, bueno, y la primera persona que vamos a presentar de este grupo es Rocío Libertad Mendoza. Ella ha sido la cantante principal de Tres Souls. Ella es una artista de performance, cantante y además es una compositora. Nació en Colima, México, y Rocío creció en nuestro querido condado de Mendocino. Y en su juventud, ella trabajó en la agricultura con su familia. Sus padres también son músicos y le enseñaron a Rocío melodías populares mexicanas cuando ella era muy joven. A la edad de 15 años, ella comenzó a tomar clases de danza en la Escuela de Artes Escénicas y Educación Cultural, SPACE, que está localizada en Yucaya. A través de SPACE, ella actuó en numerosos recitales de danza, además de actuar como cantante y actriz en el teatro local y regional. Después de tomar clases durante varios años, se convirtió en profesora de SPACE. Rocío se convirtió también en miembro del ba de baile de eh, Cultural Shock San Francisco, donde fue expuesta a las muchas facetas de danza hip hop. En el 2001 fue seleccionada por la agencia de talentos Block to, y se trasladó a Los Ángeles. Entre las audiciones hizo una gira como cantante de apoyo eh, con la cantante y compositora Holly Near. Rocío ha aparecido en numerosos videos musicales y en algunas películas también como bailarina incluyendo a Black Eyed Pie, Peace, perdón, Black Eyed Peas eh, también ha trabajado junto a Carlos Santana, Justin Timberlake y en varias películas como You Got Served uh, y también Love Don't Cost a Thing Bienvenida Rocío Gracias, un placer Excelente y yo voy a presentar a Roberto Carlos o Beto. Uh, Beto toca la guitarra acústica y hace armonías vocales uh, con el trío. Roberto se define a sí mismo como un artista, empresario y programador cultural apasionado por crear proyectos innovadores que promueven las artes y tengan un impacto social positivo para nuestras futuras generaciones. Como artista, interpreta música folclórica tradicional de América Latina en el área de Los Ángeles con su banda de tres piezas, tres ojos. 
En 2018 grabó el, en el álbum nominado al Grammy Amar y Vivir con la Santa Cecilia de Los Ángeles. Como empresario comenzó su propia compañía de producción, Ánimo Producciones, donde produce la única serie de conciertos de boleros en Los Ángeles. Se llama uh, Boleros de Noche. Su misión es convertirse en un embajador de la música del bolero. Roberto también es licenciado en psicología. Bienvenido, Beto. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, este es un trío y el, la tercera persona de este trío es Jesús Martínez. Él es un productor, ingeniero y requintista y hace armonías vocales en el trío. Comenzó a tocar el requinto a la edad de 11 años bajo la instrucción de su padre y queremos decir que el requinto es una guitarra tenor única con raíces latinas y fondo clásico. Más tarde, él comenzó su carrera académica en el Berkeley. Berkeley College of Music, terminando con una licenciatura en producción e ingeniería. Inició eh, Decibel Studios durante la creación del EP de Tres Souls. El estudio se enfoca en grabar y arreglar música, eh, 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 ofrecer arreglos musicales de la música regional mexicana, así también como la guitarra latina. Durante todo este tiempo Jesús ha tenido el placer de trabajar con mariachis locales y compositores en el área del este de Los Ángeles. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Muchas gracias a los tres. Sí, muy, muy bienvenida. Eh, yo quiero contar a nuestra audiencia que yo conocí personalmente a Tres Souls en un concierto en San Diego y me enamoré por completo uh, al, con el trío. Y cuando supe que Rocío vi, vivió en Mendocino, supe que ya eran muchas razones para invitarlos a Mendolatino. Entonces estamos súper contentos de tenerlos a bordo a este programa de radio pregrabado. Thank you. Entonces, bueno, la primera pregunta se la vamos a hacer a Rocío. Eh, y vemos que tienes una conexión, Rocío, con Mendocino y que aprendiste mucho en Space. Eh, ¿Puedes contarnos un poco cómo fue para ti crecer aquí en Yucaya y cómo te ayudó la experiencia con Space para crecer como artista? Ok. Um, bueno, como, como dice en el bio, es que mi mamá y mi papá son músicos y yo me crié con la música mexicana. Ellos cantaban y tocaban la guitarra. Pero um, yo no sabía que había una oportunidad de tener una carrera como un artista, un músico. Um, y vi un escenario en el high school. It was Little Shop of Horrors. Y, y um, me encantó y pensé que eso es lo que yo quería hacer, es um, estar en teatro y cantar. So, um, audicioné para un, un escenario que se llama Grease <laughs> en high school y Laurel, la, la directora de Space, um, era la que estaba haciendo el choreography y ella me invitó a que um, participara en um, el programa de Space. So, empecé a tomar clases por Space y ahí es cuando de veras um, me enamoré del de arte de performing de cantar y actuar y, y de bailar. Interesante. Y, y ahora, bueno, brincando un poco de añitos más tarde, ¿cómo se encontraron ustedes? Digo, tres jóvenes apasionados con el bolero. 
Uh, de, de, y también, si, si quieren mencionar de dónde viene el nombre Tresos. Cualquiera de ustedes eh, pueden contestar. Yo, yo, yo. yo. Este, no, nos conocimos hace 10 años en Los Ángeles y yo primero conocí personalmente a, a Roberto eh, por, por mi hermana. Mi hermana y una amiga de, de Roberto estaban en clase juntas y este, estaban estudiando Chicano Studies o una clase de Chicano Studies y estaban escribiendo cómo uh, música puede ayudar a nosotros los chicanos eh, eh, tener esa cultura uh, de México. Entonces mi hermana escribió que yo, yo tocaba requinto y la amiga de Roberto estaba en esa clase y sabía que Roberto estaba buscando por un requintista y así nos conectamos hace 10 hace años. Um, y ellos ya se habían conocido este, por el hermano de Roberto este, como un año antes de eso, uh -huh. más o menos. Y, este, y así fue como nos conocimos todos juntos, empezamos a practicar y a tocar en Los Ángeles, y el nombre Tres Souls fue este, creado por Roberto. Tratamos dos, tres diferentes nombres al principio, pero cuando Roberto nos dijo Tres Souls, luego, luego nos dimos cuenta que ese iba a ser nuestro nombre. Oye, y entonces, bueno, yo tengo que preguntarles cuál es la conexión entre el bolero y el soul. Porque, eso, porque ustedes tienen un juego de palabras aquí, ¿verdad? Porque ustedes son tres, o sea, son un trío, y están usando la palabra souls, ¿no? Que, que significa que es un ritmo musical, pero al mismo tiempo significa las almas, como que ustedes son tres almas, pero también están haciendo este juego con el término musical, ¿no? Sí, creo que la conexión cuando la, cuando la idea vino en mente fue el alma de bohemios, el alma de romance, el alma de ser trovadores, de ser como... Um, tanta dedicación a esa música, entonces creo que para cantar esa música se necesita un cierto tipo de DNA o ADN o cierto tipo de esencia y eso viene del alma, entonces esa es la conexión. Hermoso, pero igual, ¿cómo llegaron al bolero? Entonces, principalmente ustedes están como reivindicando o también re reinterpretando el bolero para audiencias de hoy y para jóvenes. Entonces, ¿cómo llegaron a eso? ¿Ustedes tres aparte estaban to totalmente enamorados con el bolero? ¿O Beto tenía que convencerles a amar el bolero? ¿Cómo fue? Creo que todo pasó en su momento, pero la introducción para mí personalmente del bolero fue a través de mis padres. Mi papá siempre quería que aprendiéramos uh, música. Y cuando nos contrató el maestro, el maestro sabía música folclórica. Y de ahí, después de la música folclórica, empezamos a aprender lo que es el bolero. Y creo que al principio no fue una, una relación rápida que quisimos cantar bolero, sino que fue naciendo. Fue naciendo porque sabíamos que ese, esa música era parte de nosotros, de nuestra esencia. Entonces creo que esa relación fue fluyendo a través de los años. Pero fue la música que... Con la forma, es el género que, que yo también aprendí a tocar la guitarra, eh, fue mi presentación a la música. Ah, o sea, no le podemos echar solo la culpa a la maestra de estudios chicanos, ¿ah? ¿eh? <risa> en este caso, no les dio una tarea y ustedes dijeron, ah, vos, yo soy bolero, vamos a hacerlo con eso. <risa> sí. Empezó hace mucho tiempo. Empezó claro. hace mucho tiempo. Para mí empezó a la edad de 10 años, 15 años. 
Claro, porque nosotros escuchamos muchos boleros, ¿no, Jesús? ¿Qué ibas a decir? Disculpa. Oh, no, sí, uh, yo también iba a platicar un poquito de cómo yo empecé a tocar uh, los boleros. Mi papá uh, toca el requinto, uh, empezó a tocar el requinto, él tenía como unos, a lo mejor 15 años más o menos, cuando empezó a, a aprender a requintear en, en Oaxaca. Y este, entonces yo uh, desde niño he visto a mi papá tocar, he escuchado la música de todos los grandes tríos y cuando tenía uh, 11 años quise aprender a tocar guitarra y, este, y le pedí a mi papá que me enseñara y como él pues sabe boleros, me empezó a enseñar boleros eh, y yo siempre sí, sí me gustó, me ha gustado mucho la música y específicamente el requinto porque eh, hay unos tríos que la música que tocan es muy interesante, es muy... Um, un poco de difícil para tocar y eso a mí siempre me, me llamó la atención. Entonces yo a los 11 años empecé a tocar requinto y uh, con los años que, que, con lo que crecía y yo me enamoraba con muchachas y me gustaba hasta más la música y me encantaba <risa> más el género y este, entonces fue como, como dicen en inglés, el snowball effect, me, me empezó a gustar mucho y, y siempre, siempre practicar en mi cuarto yo solo, porque no tenía eh, compañeros con quien este, tocar esa música hasta que conocí a Roberta de Rocío. Oye, Jesús, para nuestra audiencia, ¿puedes explicar lo que es el requinto? ¿Cómo se diferencia de una guitarra o, o, sí. o de un ukelele que está tan famoso ahora el ukelele? Chistoso porque el, el ukelele y la guitarra más o menos hacen el requinto, porque... Eh, el ukulele está eh, la afinación es muy similar al requinto uh, pero el requinto es, es una guitarra un poco más chiquita que, que, que una guitarra no tan chiquita como ukulele pero un poco más chiquita que la guitarra y se afina más alta que la guitarra entonces uh, se hace la melodía de, de lo que es bolero, se hacen las melodías en el requinto y hay muchas técnicas clásicas, se usan um, no se usan púas tanto, sino más con, con dedos, con técnica clásica. Entonces, eso es lo que es un requinto. El requinto fue diseñado por unos, uno de los panchos, el Güero Gil, en, en los 40, 1940. Ah, entonces... ¿El 4 también? ¿Es como es similar al 4? ¿A la guitarra del 4? No, creo que el 4, si no me equivoco, es, un, es, 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 es más diferente. Pero sé que los tríos de, de Cuba antes de los panchos, usaban ese instrumento para, pues, para requintear, para hacer los solos de la música. Sí, ya es el Caribe, es cierto, es el Caribe, es, el cuatro. Es la, la música es de, de, de Cuba, boleros de Cuba, pero cuando llegó a México con los panchos, eh, se ca cambió la, la fórmula un poco de, de lo que es la música por el requinto que los panchos prácticamente, o sea, lo, lo inventaron ellos. Ah, es un instrumento bastante moderno, entonces, ¿no? De los cuarentas. Yeah. Y como mencionan ustedes en el sitio, en la página web, ustedes también hablan un poco del cine mexicano. Y el cine mexicano justamente es el vehículo mayor. Es como si queremos hablar de la globalización de la música. Llega a México y llega al mundo. Y llega principalmente a toda América Latina, todos los ritmos caribeños, latinoamericanos, mexicanos, a través del cine, ¿cierto? 
Entonces, ¿ustedes también se inspiraron por el cine mexicano cuando eran chiquitos? ¿O nada que ver? Sí, sí, para mí, claro que sí. Um, nosotros, mi familia, admirábamos todas esas películas um, y era un, una vida totalmente like, diferente de la que <ríe> estábamos viviendo en los Estados Unidos. Y era una vida muy bonita, muy romántica, y um, a mí me encantó, me gustaba la música, um, los artistas que cantaban, era algo también un, un estilo diferente you know, para ese tiempo. So, para mí eso fue un influence muy, muy grande. Uh -huh. Y el cine mexicano también influyó en el movimiento del bolero uh -huh. para darle esa, esa presencia mundial. Claro, claro. Uh -huh. También como el, el mambo fue que era originalmente de Cuba, también llegó al cine mexicano y desde ahí eh, llegó a todo el mundo. Y ustedes también han hablado mucho de, bueno, cantar el bolero es una manera para guardar su herencia mexicana. Y um, entonces, ¿qué significa para cada uno de ustedes así poder seguir desarrollándose desde esa herencia? Para mí es personal, eh, creo que como dice usted, el, el bolero ya es como herencia musical latinoamericana y somos dichosos, creo que los tres, que nuestra familia adoptó esa música y la compartió con nosotros, porque a veces se pierde entre generaciones. Y es lo que yo pienso también hacer con mis hijos, ¿verdad? preservar esa música que es que si, lo, si uno uh, empieza a descifrarlo, tiene mucha poesía, tiene mucha historia de los autores, de los músicos, de, del romance, del cinema mexicano. Es parte de la identidad que nos representa. Jesús. ¿Qué piensa, ¿Qué piensa usted? Porque a mí, me, eh, cuando Diana me habló de ustedes y me contó que los había conocido y todo eso, dije, qué interesante, caballero. Y cuando miro, miré los videos, digo, pero esta gente es súper joven. Porque, no sé, yo pensaría que es algo como más... No sé, yo soy tengo cincuenta y pocos, entonces eh, he vivido mucha de mi juventud, como ustedes, escuchando el bolero, el bolero es muy fuerte en Chile también, porque tiene, tiene una expresividad que es muy linda, tiene mucha poesía como estaba diciendo Roberto pero, ¿cómo, cómo, cómo es que el bolero se transforma en esta manera de ustedes de honrar su herencia, de ustedes siendo chicos tan jóvenes? Sí, bueno, para, para mí, también a lo personal como estaba diciendo Roberto esto es algo que, que me enseñó a mí mi papá yo, yo nunca ni he comprado un requinto en mi vida, porque mi papá me ha comprado dos, tres pues desde, desde niño que he tenido. Entonces, este, el requinto que yo siempre toco fue hecho en, en Boyle Heights, aquí en Los Ángeles, y fue hecho para mi papá, él lo hizo a su gusto. Entonces, um, para mí es un honor tocar ese requinto cada fin de semana, cada vez que lo toco, y, y este... Y es muy importante para mí este, preservar lo que es el arte, lo que es el bolero, lo que es la requinteada, para que... Yo no tengo hijos, pero como dice Roberto, cuando tenga hijos yo también le pueda dar 
ese, ese regalo, ojalá no lo acepten, ¿verdad? Pero ese regalo a, a mis hijos y luego no, no, no más a, a, a mis hijos del futuro, pero también a, a la juventud que hay. Claro. Y Rocío, quería preguntarte, como tú dices en tu biografía, que creciste en, en Ucaya y estabas ahí también trabajando en, en el campo con sus papás. Entonces se me viene la pregunta, ¿qué significa el bolero? Es, o si es un tipo de, casi como en los Estados Unidos, los blues para las personas que están cantando sobre su vida. ¿O crees que eso, el bolero, como tenía un significado particular para tus papás que recién habían llegado de México? Bueno, para mis papás era... Uh, toda la música mexicana, no nomás los boleros, pero rancheras, nateños, corridos. Um, y es la música que yo escuché en la niñez. Y um, me acuerdo que allí con, nos criamos en el campo, en un rancho de uva, y en los fines de semana la familia se juntaba a hacer una carne asada y mis papás se ponían a tocar y tocaban esa música, pero um, de boleros eran más uh, boleros, rancheras, románticos, así, um, pero de conocer de veras la, la, el género de bolero lo conocí más tocando con estos muchachos talentosos. Uh -huh. ah, qué bueno. Y tal vez para nuestra audiencia que es tan joven como ustedes, pero tal vez, ¿qué son las características de un bolero? Si alguien así en la, en la audiencia está diciendo, ¿qué es un bolero? ¿Alguien lo puede explicar además más allá de qué es música romántica? ¿Qué hay ver, características de ese bolero? El bolero, a ver si todos hicimos palabras, pero que es cubano, es, uh, es sentimiento, es nostalgia, es romance. Sí, sí el, a, a lo más técnico es el, el compás del bolero es, es, se, se encuentra, se cuenta en cuatro. Un, una ranchera es un, dos, tres, un, dos, tres, el bolero es en cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Son baladas que vienen de Latinoamérica con mucha poesía, como está diciendo aquí Roberta hace un ratito. Este... Y muchos artistas como Juan Gabriel, como Marco Antonio Solís, artistas de... Bueno, Juan Gabriel ya, ya murió, ¿verdad? Pero Marco Antonio Solís, artistas de hoy que adoptaron lo que es el bolero y lo hicieron a, a su forma. Como Luis Miguel. Luis Miguel también hizo eso mucho. Sí, muy interesante lo que ustedes están diciendo porque una de las cosas que a mí me resuena mucho es esta idea de que el bolero es, es una manera de contar una historia también, ¿verdad? Porque como cada, eh, cada género musical va contando un cuento, pero encuentro que el bolero tiene ese sentido, así que es muy sentido, que es muy profundo, que habla de sentimientos y, y que cuenta historias de cosas que han pasado también, ¿no? Entonces, eh, ese es un poco como, yo estoy poniendo aquí mi, mis dos centavos, como se dice, sobre el bolero. Sí. Eh, bueno, una de las cuestiones que, que queríamos preguntarle a ustedes también es que, bueno, sabemos que Rocío fue y se instaló en Los Ángeles y se encontraron ustedes tres, porque esta es otra característica de los, de los, eh, de los grupos de bolero, ¿no? Que generalmente son tres personas, ¿es eso correcto? Estos tríos, ¿sí? Entonces, Jesús toca el requinto, Rocío canta y Roberto, usted toca la guitarra. 
la guitarra. El okay. ritmo. Ajá. Ajá. Sí. Y eh, entonces ustedes eh, se encontraron en, en Los Ángeles y me imagino que ahí hay muchas otras culturas y músicas. ¿Pueden contarnos un poco de, de, de cómo es, es esa realidad en la que ustedes están inmersos? Porque no sé si ustedes han venido, no sé si la familia de Rocío está en Yucaya todavía, pero si han venido aquí al norte, saben que es un área muy rural, no tenemos acceso a tantas cosas como las que son en Los Ángeles. Cuéntenos un poquito cómo es la escena musical y cómo ustedes también se sienten influenciados por estos grupos. Es están peleando para hablar, ¿eh? <risa> Este, no, pues creciendo en Los Ángeles, eh, uno, uno escucha mucho, muchos diferentes tipos de géneros, uh -huh. y no nomás de Latinoamérica, sino también afroamericanos, uh, como soul music, uh, como hip hop music, y un resto de, de música que, que hay. Y uh, yo a, a lo personal siempre me ha eh, llamado la atención mucho ese tipo de música, y este... Y haciendo el, el disco que, que hicimos, yo creo que un poco de eso también como que está en, 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 el, en el disco. Una de las canciones uh, que tenemos original que se llama La Luna Eres Tú, esa canción, yo escuché un, una, una letra de una canción de, de, de un rapero que se llama Talib Kweli, es de Brooklyn, y era, era una canción de amor uh, que le escribe a, a su novia, y, este, y siempre me gustó una parte de la letra y dije, oh, quiero hacer un bolero uh, de esta canción, de esta letra son más como dos líneas y empezamos a escribir esta, esta canción que es La Luna Eres Tú entonces estas influencias que uno uno captura eh, aquí en, en, en Los Ángeles porque hay tanta música, pues poco a poco empieza a meterse también en la música propia Sí, creo que Los Ángeles, sorry, creo que Los Ángeles ofrece tanto al mundo de todo tipo de música. Pueden encontrar música brasileña, griega, uh, hip hop, uh, jazz, y luego hay mariachi, está ahí el norteño, está el música de trío. Entonces, creo que también a veces cuesta un poco encontrar lugares donde se concentran o puedes apreciar a un mariachi o a un trío. Entonces creo que es donde nosotros también encontramos nuestro nido. A veces como cuando encontramos nosotros, pues no nos quisimos dejar ir porque es difícil encontrar a, otros, a otra gente con la misma mentalidad, con joven o que le gusta, quiere hacer algo diferente como el bolero. Entonces porque está lo tradicional, tradicional que es el formato de tres voces, dos guitarras y luego la voz. Y, pero ahorita no hay lugares donde se encuentran ese esa música, donde lo puedes, donde puedes sentar y apreciarlo. Entonces creo que cuando nosotros nos conocimos, supimos la importancia de eso y no nos hemos dejado ir. <ríe> ya tenemos 10 años juntos. ¡Wow! Tienen 10 años juntos. Eso es increíble, porque sabemos que los grupos como se casan, se divorcian así, igual como matrimonios, ¿no? Sí, sí Rocío, para ti tú ibas a decir algo, Rocío. De no, lo que yo quería decir es que Los Ángeles es un lugar que tiene una población mexicana, es la población en los Estados Unidos mexicana más grande, ¿verdad? So, para mí, yo quería estar aquí en Los Ángeles porque en realidad yo quería vivir en México, 
pero, pero no me quería um, ir muy lejos de mis padres. So, uh, decidí que Los Ángeles era perfecto porque todavía estaba en los Estados Unidos, pero tiene mucha cultura mexicana. Y um, la música mexicana está muy presente aquí en Los Ángeles y um, de diferentes regiones mexicanos, ¿verdad? So, um, y, y es tradición en nuestra cultura que, ¿cómo se dice? We hire, um, contratamos. contratamos a músicos en vivo para tocar mm -hmm. en nuestras fiestas privadas. Y es algo que es muy grande aquí um, en la cultura mexicana, pero también aquí en Los Ángeles. Y uh, para nosotros nos es el trabajo que nos toca más que, que nada. Mm -hmm. Es tocar en eventos privados, familiares. Y um, es lo que quería decir, es que eso es parte de la tradición de nuestra cultura y es muy presente aquí en Los Ángeles. Ya. Oye, y ustedes hablaron, disculpa Diana, y ustedes hablaron de su disco, ¿por qué no? Díganle a nuestra audiencia el nombre del disco y, y dónde podemos encontrarlo de una, y ya lo repetimos al final de nuevo. Oh, um, el nombre del disco se llama Boleros Made in LA y está de venta en todas las plataformas de música, uh, Spotify, YouTube. Amazon, iTunes, Amazon, Apple. Muy bien, Al excelente. fin del programa vamos a tocar uh, una de las canciones y quiero decir a, a nuestra querida audiencia, si acaban de sintonizar, están escuchando un programa pregrabado de Mendo Latino, transmitido por KZYX y Z, y estamos hablando con los miembros del trío musical Tres Souls, Rocío Libertad Mendoza, Roberto Carlos y Jesús Antonio Martínez, que todos, eh, todos están radicados en Los Ángeles. Y Rocío, eh, también quería preguntarte, porque yo vi en tu biografía que me parece que tienes mucha influencia, que tiene mucha influencia en tu vida el hip hop. Oh, sí. Y, y, y cómo... cómo eh, ¿Cómo es esa influencia y tan diferente que es de un bolero, no? No sé, yeah. cuéntanos un poco de tus influencias, incluyendo el hip hop. Yeah. Um, bueno, como me crié en el campo, uh, mis primos que viven aquí en Los Ángeles, cuando venían a visitar, ellos también trabajaban con nosotros en los veranos, y ellos um, traían influencias urbanas, y so, me enseñaban, um, ¿cómo se dice? Um, dance moves. Movidas bailables. Movidas, sí. Um, Coreografías. Que eran del tiempo, y you uno know, que se usaba en, un, en una fiesta. So, me fascinó y quería, y quería saber más y quería saber más. So, cada momento que tenía estaba, quería, um, I just wanted to learn more. So, miraba películas, videos para enseñarme ese estilo que era, que se llamaba hip hop. Y no tenía un nombre en ese tiempo. You know? Pero um, empecé a bailar eso y cuando fui a esa audición de Grease, esta Laurel Nair, que es la directora de Space, me, me dice, nomás improvisa el, un baile, baila para mí. <risa> empecé a bailar esos, esas movidas de hip hop y me dice, ¿qué es eso? <risa> ¿Qué es eso? I'm like, oh, pues no, son party moves, you know, moves que este uno se usa en una fiesta. Dice, Ay, es muy bonito, me gusta. Dice, puedes enseñar eso en <ríe> Space. So, nunca habían tenido un programa de hip hop, dance. 
y en los Estados Unidos en ese momento estaba pasando un movement de este nuevo estilo de baile. So, cuando um, audicioné para Culture Shock San Francisco, me conocí a varias personas que de todo, de todo el mundo, de todos los colores del mundo, que sabían que se enseñaron este estilo de baile en la calle o en la televisión. Se llamaba Hip Hop. So, um, pero yo sabía que como carrera de una bailarina es corta. So, decidí que me iba a mover a Los Ángeles y bailar unos tres años en, en ese estilo de baile. Le llamé mi, mi vida de MTV por un ratito y luego quería dedicarme a la música mexicana para el resto de mi vida. Qué interesante, Rocío, porque en realidad este estilo de música, el hip hop, como decimos en español, <risa> eh, a mí me cuesta decirlo bien en inglés, ¿sabes? Soy, bueno migrante como muchos otros, pero eh, siempre me ha interesado mucho que el hip hop y el, los movimientos del hip hop son muy grassroots, es como realmente un movimiento eh, urbano de gente también insatisfecha que se une un poco en mi mente con el rap y la historia de contar, de ir contando tus historias y romper con las convenciones, ¿no te parece? Sí, sí, es, es igual. Um, y cuando estaba leyendo de la historia del, bore, del bolero, um, que empezó, uh, it became, started to become popular in Mexico City en like 1920 con Agustín Lara, um, era como, igual era algo que was considered underground. Ah, de verdad. Ah, no sabía esto. Interesante. Que estaba bajo tierra, underground. Sí. Uh, sí no muy era, conocido. Sí. So, no sé, para mí se me, se me hicieron las historias de, ese, de esos dos movimientos similar. Sí, y también yo quiero eh, agregar que yo siempre he, encontrado, he considerado que tanto el requinto como la guitarra son instrumentos tan democráticos. Porque, ¿sabes? Yo, aquí vemos, yo, yo veo a los chicos aquí en el pueblo, yo vivo en la costa cerca del pueblo mendocino, pero también en Fort Bragg, que andan ahí los chamacos con su guitarra al hombro caminando y en cualquier parte se sientan y es, los encuentro también que son instrumentos que promueven la oportunidad de hacer música y, y no sé, como el instrumento es tan portátil, ¿no? Eso es lo que quería decir sobre eso, que siempre, eso es lo que me pasa a mí. Eh, bueno, ustedes han trabajado bastante en los Ángeles. Entonces, eh, ¿cómo ha sido eso de trabajar con grupos profesionales? Que, ¿cómo, ¿Cómo han ido aprendiendo ustedes en el proceso de, de, de hacerse músicos? Porque ustedes están ahora totalmente dedicados a la música, ¿no? ¿Es verdad? Sí, nos dedicamos al 100% a la música o algo relacionado a la música. Jesús tiene su estudio de grabación y yo me dedico a producciones y así. Andamos pero creo que viendo a otros artistas y escuchando historias y escuchando anécdotas nos ayuda a mejorar como músicos o a veces a las colaboraciones nos ayudan así a, a cambiar la perspectiva que tenemos de la música. Es un ámbito muy dinámico, ¿no? Y también hablando un poco de todo, eh, ahora también lo que yo, yo he notado es que estamos viendo más representación y diversidad latina en el cine y también en la tele a través de las plataformas 
como Netflix, ¿no? Y, y quiero preguntarle si ese hambre, ¿no? Para ver, porque la gente está demandando, están diciendo, mira, queremos ver una diversidad de personas, de voces. Uh, el latino, la, una latina no es una cosa, son muchas cosas. ¿Ustedes creen que también eso extiende a las audiencias uh, que están escuchando música? Porque vemos ahora mucho más películas desde América Latina, pero también um, como programas chicanos, como Gentified y, y cosas así. Y no sé si eso representa más oportunidades para ustedes, para como formar parte de estas uh, películas, haciendo la banda sonora y, y cosas parecidas. Sí, creo que el mundo ahorita estamos yendo por lo que le dicen el culture shift, ¿verdad? un cambio cultural donde nos estamos abriendo más a los colores, a las a diferentes razas, a grupos étnicos, y creo que nosotros siempre hemos estado ahí, siempre hemos sido parte. Lo que nosotros estamos haciendo es que queremos que nuestra música se abra a diferentes mercados, que podamos viajar con esa música, Nuestros planes para el próximo año es trabajar con un agente, un booking agent, para que eso sea posible, porque si vemos que ahí está la puerta, está la oportunidad para nosotros, solamente necesitamos a alguien que nos vaya guiando. Ya, sí, muy bien. Y claro. ¿qué, dirían, ¿Qué dirían ustedes um, a los jóvenes y las jóvenes que están escuchando este programa? Eh, ¿Qué han sido algunos de los desafíos y aprendizajes y cómo es que se puede vivir de, de la música? Eh, sí, no, pues muchos, ¿verdad? Um, yo creo que cuando, cuando yo empecé a, a tocar música, como mi papá nunca lo hizo profesionalmente, eh, al menos aquí en Los Ángeles, no, nunca tuve la idea que esto fuera posible, más siempre yo veía a los, a los tríos aquí de Los Ángeles y siempre eran, eran señores uh, grandes, ¿no? Entonces yo nunca me vi realmente tocando esta música así para, pues para como, como mi carrera, para vivir hasta que conocí a Rocío y a Roberto que ellos ya estaban tocando y, y este, aquí en Los Ángeles y tenían eh, a diferentes personas con, con que iban a, a tocar. Entonces, esta, esta puerta para mí se abrió cuando empecé a tocar con ellos. Y me parece también que, eh, como Jesús, en tu caso, eres ingeniero de sonido también, ¿no? Sí. Y, y me imagino que eso también... Um, Uh, y también son empresarios que tienen sus propios estudios, entonces están grabando su propia música, pero también están uh, trabajando, colaborando con muchos grupos. Eso me imagino que es parte de ¿no? esa cuestión de poder ganar la vida en el, en el mismo campo, ¿no? pero haciendo cosas distintas. Sí, sí. Eh, uh, tuve la, la oportunidad de estudiar ingeniería en el colegio, Uh, entonces, uh, hace unos dos, tres años, um, abrí mi propio estudio y, y este, he hecho arreglos musicales regularmente en el requinto para otros artistas y eso ayuda mucho y lo que es tocando música en vivo ayuda para crear algo en el estudio y lo mismo creando en el estudio, aprendiendo del sonido y diferentes cosas que, que nomás el estudio te puede dar pues uno también eso lo, lo usa 
para tocar en vivo. Entonces, estos dos, esos dos mundos uh, se ayudan a cada uno. Y eso es tocar que, en vivo. Uh, Dale. Uh -huh. Creo que de mi parte, uh, para la gente que está escuchando de Yucaya, les mandamos saludos y queremos decirle a, a la nueva generación o a toda la gente que nunca ha escuchado un bolero, es que escuche el bolero porque lo puedes transformar, los puedes transformar a otra época, a la época de los 20, 30, 40. Les puede dar otra perspectiva. Si quieren ser músicos o quieren dedicarse a esta carrera, el consejo sería preparación y planear. Planear porque sí es difícil, pero es bonito a decir que estás viviendo tu vida gozando de lo que realmente amas hacer. Hermoso. Rocío, también como mujer, ¿qué, qué puedes decir a la, las jóvenes? Las jóvenes, como dicen en Sudamérica. Bueno, esta pregunta me hace pensar en que um, yo no sabía... Que, eh, que había una oportunidad para, para tener una carrera en música o de ser artista. Y um, a mí me encantaba la música mexicana, la música que cantaban mis padres, pero no era la música que yo miraba que era popular, you know, en el MTV o lo que sea, you know. So, um, lo que yo quiero impartir es que los jóvenes... Um, que si les gusta esa música, que está bien, de querer esa música de nuestra patria, que está totalmente bien y que la celebran y, um, y que la siguen celebrando si es, si es lo que les gusta. Porque para mí fue um, di, um, difícil para decidir qué es lo que quería hacer. ¿Me entienden? <risa> Claro, ah. o sea, un poco tú tenías un poquito como un conflicto con, con que te gustara la música vieja, ¿no? Exactly, sí. Claro, pero es, es muy lindo lo que ustedes están diciendo, porque en realidad el, el bolero a estas alturas es prácticamente un estilo inmortal, ¿no? O sea, no se puede imaginar uno la vida sin un bolero, ¿no? <risa> y, y me encanta también lo que estaba diciendo Jesús, que ya miraba a los señores un poco mayores, entonces ustedes vienen a continuar esa tradición, ¿no? Y ahora a lo mejor chicos jóvenes en unos 20 años más van a pensar, ay, mira, aquí está el talento que nosotros tenemos que seguir. Rocío, estamos casi al final del tiempo, pero yo quiero preguntarte, eh, ¿te ¿continuaste enseñando después de esa experiencia que te pusieron a enseñar hip hop? Eh, o, o a cualquiera de ustedes les interesa todavía eso de enseñarle a otras personas las cosas que ustedes saben ¿cómo es eso? Um, yo enseñé clases por siete años y um, cuando me moví a Los Ángeles ya no estaba enseñando clases um, pero a, a lo mejor me gustaría enseñar clases de voz sí es, yo creo que es la, el, el único skill que puedo compartir es, um, son clases de voz. Sí me gustaría, pero Jesús enseña clases también, Roberto, ¿no? En el pasado les he enseñado a niños, enseñando la música del bolero, uh, pero sí, <ríe> ya, creo que enseñar necesita mucha paciencia. 
mucha paciencia y es, no sé, yo prefiero mejor tocar. Ajá, muy bien. Muy pues bien, pero con esto. Ya, sí. ya, con, con eso a mí sí me gusta enseñar. Ah, muy bien. Pero, pero también, eh, sí, paciencia, sí. Eh, a mí realmente me gusta enseñarle a, a high school y para arriba. Um, he enseñado en diferentes este, barrios en, en Los Ángeles y he formado bandas de estudiantes como rock bands. Y, este, y de repente hay dos, tres muchachos que sí le gustan bolero y a lo mejor... Hacemos un poco de eso, pero este, pero sí, yo ahorita estoy, eh, estoy haciendo un, un estudio más grande en, en, en mi casa y tengo la idea de, de invitar a, a, este, a mariachis, pero youth mariachis de, de los niños para que vengan a, a grabar y tener esa experiencia de grabar una canción en un estudio que realmente yo creo que puede abrirle los ojos a, a, a esos muchachos de decir, no, pues a lo mejor no voy a tocar violín, pero puedo ser ingeniero, puedo trabajar en X cosa que es o, o producción o mixing or mastering entonces sí, yo siempre he tenido la, como la comunicación de, de, de enseñar, sí, sí me gusta Muy bien, y una cosa que ustedes como un legado también que están manteniendo vivo es esa tradición latinoamericana que yo encuentro tan hermoso, que se queda muy vigente, es cantar en canciones, como todo el mundo cantar juntos, no solo escuchar la música, y no solo bailar, pero cantar. Y hay algo muy lindo de esa colectividad cuando estamos cantando eh, juntos, ¿no? Es como cuando nos reunimos y todo. Y bueno, ha sido muy difícil uh, con la pandemia. Me imagino que también han tenido que parar un poco esto para un ratito. Pero vamos finalizando, estamos cerrando ya el programa y queremos cerrar un poco solo hablando más del CD que ustedes han producido. Eh, y solo ya sabemos que están en todas las plataformas. Y hay bolero. ¿Qué otra música hay? ¿Hay bolero? Cuenta un poco de qué está en el contenido de, de la EP. El EP consiste de varias canciones, canciones originales. Pueden escuchar boleros, pero también hemos mezclado como una canción clásica que se llama Sunshine, My Girl. My Girl. Uh, que es una clásica de los Temptations uh, entonces tenemos esa tenemos las dos originales y luego aquí las ideas de Jesús que metió si escuchan el, el, el disco de principio al fin escuchan como audio bytes de la época de oro que tienen como mensajes como, como, como dicen, audios, audios de oh, los actores sí eh. Como lo estaba diciendo antes, a, a mí siempre me ha gustado Hip Hop Music y hay un grupo que se llama Wu-Tang Clan y ellos <ríe> lo que hicieron es agarraron música, ah, músicas, perdón, agarraron, eh, eh, ve, veían uh, películas eh, de martial arts, de Kung Fu, entonces ellos agarraron el, el, el audio de, de las películas, el audio de la película y lo ponían entre su música y eso siempre, siempre me ha gustado eso. Y pensemos, ¿por qué no hacemos eso pero con, con este, la cima de oro de México? Y también se puede, se puede consumir como que si es uh, como un poema también, ¿verdad? Uh, uh, que se, se han hecho también... ¿Ah? 
o una historia así, o sea, la like spoken word en, en el bolero. Sí. Entonces, este, eso es lo que... Yo también... lo compré, tengo aquí, es un CD maravilloso, yo lo escuché varias veces en el auto. Muchas gracias. Gracias. Sí, eh, 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 Jesús, eh, yo también escuché el, el disco, es buenísimo, y me encantó ese mix que, que se siente ahí cuando hay alguien que está como contando una historia y después como que arranca la canción y entre medio hay arreglos musicales y tal. Entonces, bueno, tenemos que terminar, desafortunadamente seguiríamos hablando con ustedes y preguntándoles piles de cosas de los boleros, pero quiero terminar diciendo que Espero que pronto puedan venir a Yucaya y podamos abrir el Teatro Space y Rocío vuelva a un lugar ya familiar para ella. Imagina, siete años maestra, con razón usted ya, como dice, ya hizo lo suyo. Eh, pero sería lindísimo que vinieran y tener un show en vivo aquí. Así que muchísimas gracias por venir a Mendo Latino hoy a, a Jesús y a Roberto y a Rocío del Grupo Tres Souls. Muchas, Muchas gracias. gracias. Y nos, nos encantaría ir a Ukiah sí. a tocar. Bueno, qué bien. Y así fue la entrevista con Tres Souls. Maravillosa. Qué jóvenes más divinos. Y sí. ahora, bueno, vamos a cerrar. Loreto va a cerrar el programa, pero justo después... Vamos a terminar con una canción, una interpretación de la famosísima canción Sabor a mí, uh, ca cantada por Rocío Mendoza. Claro, y, entonces, uh, bueno, vamos quiero... Vamos a cerrar con esto y vaya, Loreto. Disculpa, Diana, que estoy hablando encima de ti, como se dice. Quiero agradecer a nuestros invitados y también a Eddie Hale por ser el ingeniero de sonido hoy día, facilitar el programa y contactar, conectarnos con nuestra audiencia. Si se perdieron alguna parte de este programa quiere, o quieren compartirlo con su familia y amigos, por favor visiten nuestra página de Facebook. Eh, vamos a poner ahí el video, también va a estar en nuestro canal de YouTube. Eh, suscríbanse a nuestro canal, dennos un gusto eh, me gusta o a like en Facebook y también pueden recibir notificaciones sobre los próximos programas y encontrar todos los programas anteriores. También tenemos un grupo que se llama Mendo Latino Audiencia y se pueden conectar con nosotros y recibir información ahí también. Eh, nos vemos en dos semanas, el lunes 10 de enero y eh, feliz año nuevo. Nos vemos el próximo año entonces. Gracias Eddie por poner la música. Thank you Eddie for putting the song. Hasta luego. Y esta canción se llama Sabor a mí, interpretada por Tres Souls, cantada por Rocío Mendoza. Para todos nuestros amigos que les gusta el bolero. Por fuerza tienes ya sabor.
This has been a production of Mendocino County Public Broadcasting. KZYX, Philo 90.7 FM, KZYZ, Willits and Ukiah 91.5 FM, and Fort Bragg at 88.1 FM. You can find more content like this on our website at kzyx.org, and consider donating by clicking the red donate button in the upper right corner. Thank you for listening.